0: Es una de las más bellas historias que terminó, parece que en un evento trágico. Pero él me dijo, no lo merezco. O sea, no merezco el amor de Dios. Ni siquiera recibirlo. ¿Quién, ¿quién te dijo eso? Y cuando el amor de Dios incondicional, claro que lo mereces, se desarticuló. Ya me acuerdo su rostro. No puedo. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te engañó? El amor de Dios ha sido para ti. Y se murió abrazado de Dios claro, la comunión no se limita a la hostia entró directo al banquete celestial ese amor hermanos, el amor verdadero desarticula porque ciertamente como dijo él no lo merezco, ¿quién lo merece? pero no estamos aquí porque lo merezcamos es porque él nos ama y sabe que lo necesitamos como saqueo nosotros también hemos oído hablar de Jesús Dejemos que entre en nuestra vida para que la cambie por completo.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
0: Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, mira, Señor, Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también Él es Hijo de Abraham, y el Hijo de Abraham ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. No sé ustedes, pero hay días en los que yo me siento Bueno, siempre, pero hay días que me siento más orgulloso De mi Dios Del Dios en el que he puesto mi confianza Y me siento tan orgulloso que lo presumo Porque, porque esto es lo que tiene que ver. Cuando muchos se niegan o se avergüenzan o, o simplemente desconocen Las lecturas del día de hoy nos llevan a entrar En el verdadero, en la verdadera experiencia de este dios porque a veces crecemos con ideas que el enemigo se aprovecha para alejarnos de él en la lectura del día de hoy del libro de la sabiduría el libro de la sabiduría tiene como una un, un objeto una misión eh, presentar la verdad de dios presentar lo que hay detrás de la creación y, y presentar lo que hay en el fondo del hombre no va más allá de lo exterior, de lo accidental. Por eso el libro de la sabiduría siempre va como un cirujano a entrar y a permitirnos entrar en lo que hay detrás, la música que hay detrás, el fondo que hay detrás de todo esto. Hoy nos habla del fondo de Dios, lo que hay detrás de la idea de Dios. Y dice que toda la creación es como un grano de arena, somos nada. Pero ante la mirada de Dios somos todo. Y por eso, dice, Dios nos ve compasivo, con compasión. Y la compasión es esa expresión en la que Dios nos ve con amor. Y cuando alguien ve con amor, no se pone eh, y se limita a ver solamente una parte del todo. Por eso cuando Dios nos ve, dice el texto el día de hoy bellamente, hace como si no viera nuestros pecados pecados porque Él nos da tiempo para corregirnos y convertirnos cuando alguien ve con amor no se limita a las limitaciones ve integralmente y ve lo bueno la verdad que hay dentro del error la luz que hay dentro de la oscuridad la esperanza que se puede en la que puede reconstruir porque Dios nos ama porque Dios no se puede contradecir, dice el texto el día de hoy porque Dios nos ama de tal manera que si no nos amará no no, es, no existiríamos simplemente, porque Dios no va a crear algo que no ame. Y la mirada de amor, más que recriminar y señalar, la mirada construye, restaura, reedifica, le da sentido a lo que no tiene sentido y le da sustento, fortaleza a lo que no puede estar de pie. Esa es la mirada de Dios. ¿Y por qué Dios nos ama? Sería la pregunta. ¿Por qué cuando nosotros nos resistimos, cuando lo abandonamos, cuando lo renunciamos a Él, ¿por qué Dios nos sigue amando? Y la respuesta es porque en cada uno de tus seres hay una parte de ti. Porque en cada uno de tus seres. Esa es una expresión maravillosa. Aun cuando nosotros renunciemos a Él, no podemos renunciar porque hay algo en nosotros que le pertenece. Y esa pertenencia es suficiente para estar aquí, para movernos, para respirar, para soñar, para seguir luchando. Eso que hay de Él en nosotros es esa fuente interna de esperanza, de gozo que nos permite levantarnos cuando no queremos hacerlo, que nos permite seguir luchando aun cuando ya no traemos fuerza, cuando seguimos esperando, cuando, cuando todo el mundo nos dice que ya no hay que hacerlo. ¿Por qué el hombre sigue luchando cuando ya no quiere luchar? Porque hay una fuente en él que no está condicionada, este mundo no tiene poder sobre esto. Es la eternidad que Dios ha puesto en nosotros. Por eso nos amas, porque tu espíritu inmortal está en cada uno de tus seres. Por eso el libro de la sabiduría nos dice que cada vez que nosotros vemos algo, tenemos que descubrir lo que hay de Dios en él. Por eso el justo para Dios es aquel que ve a Dios en la creación, no ve una nube, ve lo que hay detrás de la nube, ve lo que hay detrás del amanecer. Cuando ve una persona, ve lo que hay detrás de la persona y puede ver en los acontecimientos que está viviendo dónde está Dios. Porque también en el silencio del dolor, de la pérdida de un ser amado, del fracaso, de la enfermedad, nuestros sentidos son limitados para ver esa realidad. Pero el justo encuentra a Dios también allí. Y eso es lo que desarticula, porque la mirada de Dios desarticula, desviste al hombre. Porque cómo puede ser posible que Dios me ame cuando, cuando no soy digno de esto, cuando no soy digno de su amor. Porque muchas veces le he dicho no te amo y él sigue estando allí. Hace ya algunos años me hablaron para ir a ver a un joven que se estaba muriendo. La familia se lo había encontrado tirado al muchacho y lo tenían en una habitación al fondo en su negocio muy bien arreglada. Y el hombre estaba allí, un muchacho. Y cuando me dicen, padre, no quiere saber nada de nadie, pero el muchacho se está muriendo, tiene sida. Fui, lo veo, entro a la habitación y estaba este hombre con su cuerpo todo lastimado por la enfermedad, ya su piel pegada ya al hueso, ya era un… Y llego y le digo, ¿cómo estás?, soy el padre, fíjate que yo queriendo ser el gracioso allí con él. Y no, no, no lograba entrar en comunicación. Me dice, mira, eh, mire eh, yo, este, yo, no, yo estoy aquí porque ya me voy a morir. Le digo, precisamente por eso estoy aquí, porque ya te vas a morir. Dice, pero no se preocupe, se puede ir. Dios no me ama. Dice, yo fui homosexual, soy homosexual, fui homosexual. Toda mi vida, al final de mi vida me enfermé y me abandonaron como un perro. Así me dijo: Me abandonaron como un perro. Y a mí me dolió mucho eso. Eh, le digo: Bueno, dijo, no, hombre, no, tranquilo. Eh, si quieres, te puedo ayudar, te absuelvo. Y dijo: Mira, ni siquiera la primera comunión hice. Ni siquiera la primera comunión. Y le digo: ¿Quieres hacerla? Se me quedó viendo. Dijo: No puedo. ¿Por qué no puedes? Dijo, ¿por qué no? Porque en mi vida no puedo hacer la primera comunión. Dijo, claro que puedes hacer la comunión. De verdad, sí. ¿Quieres hacerla? Me dijo, sí. El hombre ya está muriendo. Total, que ya lo absuelvo. Le digo, primero te absuelvo y pasado mañana vengo. Total, que lo absuelvo. Ya tuve que salir. Ese día, la noche, se murió el muchacho. Se fue a hacer la primera comunión al cielo. Es una de las más bellas historias que terminó, parece que en un evento trágico. Pero él me dijo, no lo merezco. O sea, no merezco el amor de Dios. Ni siquiera recibirlo. ¿Quién, ¿quién te dijo eso? Y cuando el amor de Dios incondicional, claro que lo mereces, se desarticuló. Ya me acuerdo su rostro. No puedo. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te engañó? El amor de Dios ha sido para ti. Y se murió... Abrazado de Dios Claro, la comunión no se limita a la hostia Entró directo al banquete celestial Ese amor hermanos, el amor verdadero Desarticula Porque ciertamente como dijo él No lo merezco, ¿quién lo merece? Pero no estamos aquí porque lo merezcamos Es porque él nos ama Y sabe que lo necesitamos El Evangelio del día de hoy nos habla de saqueo Jefe de publicanos, no era cualquier publicanos, era el jefe de publicanos. Era el hombre más odiado de su pueblo, el traidor. Él, su esposa, sus hijos, todos eran unos malditos, así se les reconoce al publicano. Y este hombre tenía en su corazón el deseo de ver a Dios. Quería ver a Dios, dice el texto el día de hoy, pero la gente... No le permitía, le impedía, dice el texto el día de hoy. No, tú no puedes verlo, ¿Quién? tú eres un pecador. Ellos habían determinado que no podía verlo. Y este hombre se quita su ropaje, se quita todo, imagínense, es un hombre, un noble, aparentemente, un hombre que tiene todo. Cuando se sube al árbol, la risa de todos, porque era bajo de estatura, ya vieron al chaparrito cómo se subió la burla de todos no le importa porque dentro de él había algo que este mundo no le había proporcionado y cuando se sube al árbol con la burla de todos jamás se imaginó ni él, ni los que estaban burlándose de él dice que el texto el día de hoy Jesús se detuvo Jesús volteó a verlo levantó los ojos y le dijo saqueo es decir, por su nombre. Que el Maestro lo haya llamado por su nombre. Y estoy seguro que casi se resbala de la, del árbol este. Del... quién le dijo mi nombre? Y no solamente lo conoce, bájate pronto. Porque hoy voy a hospedarme en tu casa. Hoy me hospedo en tu casa. No me vas a invitar, yo me voy a invitar a tu casa para escándalo. Porque si estos no te dejan verme, si estos creen que no me mereces, hoy me hospedo en tu casa. ¡Qué escándalo! Decían, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, hermanos, eh, esa, esa frescura del Evangelio tan plástico a mí me, me lleva a ese momento. Cuando Saqueo llega a su casa, imaginemos la esposa de Saqueo, cuando lo ve venir con Jesús, con el Maestro, con los discípulos, con toda esa gente que acompañaba a Jesús, cuando este hombre siempre llegaba solo, ¿quién quería andar con él? Y este hombre solo, ahora llega acompañado, la sorpresa de que el rostro de Saqueo sorprende a su mujer, la alegría, el gozo, la mirada de Jesús, esa mirada de la primera lectura del libro de la sabiduría desarticuló a Saqueo, y esa sonrisa, esa mirada, su, su mujer al abrir, al abrir la puerta, los niños, los saqueitos que estaban por allí, todos viendo al papá con una cantidad de gente a su alrededor. ¿Y cómo entra a la casa? ¿Cómo la casa se convierte en una eucaristía? Ahí está Cristo vivo, transformando a este hombre y se levanta, se pone de pie. Mira, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes, la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado, le voy a dar cuatro veces a aquel que eh, he robado. Decía dos veces la ley, si has robado, tienes que regresar dos. Yo creo que la mujer le dijo, tranquilo, con dos es suficiente, los otros dos ya, o sea, es... Pero si entramos a, este, a esta casa, porque en esta casa está sucediendo la, la verdad, hermano, que, que viene a desarticular la mentira. ¿Quién te dijo, Saqueo, que no te merecías? Y Saqueo se la había creído a tal grado que Saqueo perdió el punto importante de la Escritura que nos dice que hay que amar al hombre, y que hay que usar las cosas, pero había invertido esto, él usaba a las personas, llamaba a las cosas, y cuando entra en esta lógica y pone orden, se da cuenta que estaba poseído por las cosas materiales, el problema no era ser rico, el problema es que no sabía qué hacer, y cuando él determina hacer con las cosas, y no solamente con las cosas, sino con su vida, acercarse al que lo necesita hoy ha entrado a esta casa la salvación o sea, la sanación en raíz algo está pasando que tú, saqueo, tu esposa y tus hijos dentro del rechazo de una sociedad hay una fuente de vida que nadie te va a poder quitar es la salvación porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso me siento muy orgulloso, porque nadie está perdido, aun cuando Él cree o crea que está perdido. Porque Dios ha venido y ha enviado a su Hijo único para buscarnos, para salvarnos. Porque, porque nos perdemos, porque hay momentos en nuestra vida en las que hemos tomado malas decisiones, porque parece que este mundo y parece que el enemigo con todas sus artimañas nos ha hecho perder el camino verdadero, pero el Señor al final triunfará. Porque la misión de Dios, y es fiel a la misión que el Padre le ha encomendado, es que ni uno solo se salve. Y cuando nosotros, hermanos, nos subimos al árbol para decirle, no te merezco, y ellos tienen razón, no te merezco. Pero no estoy aquí porque te merezca, es porque lo único que necesito es tu mirada para desarticular las ideas, las emociones, los sentimientos que me han hecho pensar que no te merezco, que estoy perdido. Hoy las lecturas, hermanos, nos hablan bellamente de lo que es la experiencia del Dios verdadero. No estás perdido, nadie está perdido. El problema de todos es que la gente le impedía acercarse a Jesús. Y eso sigue siendo el mismo error. ¿Quién te crees tú para decirle a alguien que está perdido? ¿Quién te crees tú para decirte a ti mismo que estás perdido o perdida? Eso es un acto de soberbia. Ni todos los pecados de este mundo pueden alejarte del amor de Dios. Y ese es el escándalo, porque tarde o temprano entenderás que te equivocaste. Y el día que el Señor entre a tu casa como la de saqueo, no solamente te va a desarticular a ti, sino va a desarticular todas las estructuras que impiden que vivas la salvación, el gozo, la alegría de una fuente viva que es la esperanza, que es el gozo, que es la alegría de saber que el paso por esta vida es maravillosa con todo lo que viene y con todo lo que vivimos, pero que no se compara a los bienes que nos tiene reservado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las familias que quieran recibir a la Virgen, recuerden que pueden eh, solicitarla para que en estas pre semanas previas puedan recibir a nuestra Madre Santísima el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre Pablo dice bellamente hoy no se dejen escandalizar no se intimiden Nada está perdido, nuestra victoria es del Señor, y nuestra derrota también es la victoria del Señor. Así es que nadie se va de este mundo sin la misericordia de Dios. ¡Qué escándalo! Pero así es Dios, Él ha venido para salvarnos. Y eso, hermanos, nos hace sentir que es el Dios verdadero, el que tenemos que presumir, que predicar y que amar con nuestra vida. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Una bonita semana para todos, hermanos.
1: Gracias, quiero darte por amar. quiero ser